0: Liebe auf den ersten Blick oder anders gesagt, wie du jeden Neupatienten so begeistern kannst, dass er gerne bei dir bleibt und deine Praxis auch weiterempfiehlt. Das erfährst du direkt nach unserem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge, der ich ganz dem Thema Neupatienten gewidmet habe. Denn die haben wir jeder und mir ist das diese Woche passiert, dass ich gerne Neupatient in einer Praxis werden wollte, aber bei keinem Arzt in Dormagen überhaupt einen Termin vereinbaren konnte. Also offensichtlich sind Ärzte zumindest doch ganz schön voll bestellt. Und das haben wir schon ein paar Mal gehabt bei unseren Kunden, dass die im Grunde genommen äh, gar keine Patienten mehr aufnehmen wollten, weil sie so überschwemmt waren. Und das Problem ist, dass sie trotzdem viele, viele Patienten hatten, die gar nicht zu ihnen passten. Sie hatten zwar viele Patienten, aber halt nicht die richtigen. Daher ist es halt sehr wichtig, dass man die Neupatienten sehr gut filtert, weil wenn man Neupatienten schon mal ablehnt, kann ein lange, lange, lange dieser Ruf nachhalten, äh, du, da brauchst du dich gar nicht anzumelden, die nehmen überhaupt keine Neupatienten. Und auch das kann sehr fatal sein. Also geht es jetzt darum, wie gehen wir denn mit dem Neupatienten um, dass wir die richtigen auch bekommen? Und da gibt es natürlich zwei Sorten von Praxen. Also die Praxen, die vielleicht so arbeiten, dass sie wirklich sich von Zahn zu Zahn angeln und immer wieder eine Behandlung anfangen, aber sie dann doch nicht zu Ende durchführen. Oder die Praxen, die ihre Patienten konzeptionell therapieren und dann unter durchsanierten Patienten leiden, die also im Grunde genommen so gut versorgt sind, dass sie in den nächsten Jahren gar keine Sachen mehr brauchen und ja im besten Fall ja dann nur noch zu ihrer notwendigen Dentalhygiene als Patienten erscheinen. Also wir brauchen mit Sicherheit genügend Neupatienten, die richtigen, um die wirtschaftliche Stabilität und Zukunft zu gewährleisten. Und in dieser Folge reden wir nur über die Patienten, die zum ersten Mal kommen, das heißt, wir reden auf keinen Fall über Schmerzpatienten. Denn Schmerzpatienten wollen, wenn es echte Schmerzfälle sind, ihre Schmerzen beseitigt haben. Und mit denen kann man natürlich über bestimmte Dinge gar nicht sprechen, weil die haben einfach nur eine Not. Und ähm, ja, und wir reden nur über die, die geplant kommen. Und das ist wirklich ein Phänomen, weil viele von denen, die wirklich geplant kommen, warten also treu und trau, brav, bis sie den Termin dann kommt. Viele sind natürlich auch ganz schlau und lassen sich dann morgens direkt den ersten Termin geben, weil sie sich denken, ja, dann muss ich nicht warten und dann komme ich direkt ran. Das ist dann leider in der Realität häufig nicht so. Ich glaube, das kennt jeder von uns, dass wir uns den allerersten Termin haben geben lassen und trotzdem eine halbe, dreiviertel Stunde im Wartezimmer irgendwo sitzen mussten. Und das gibt einem ein gewisses Gefühl von, ja, Ohnmächtigkeit, das heißt, ohne Macht zu sein, über die Zeit zu handeln. Und da zitiere ich auch immer sehr gerne Sammy Molcho, der gesagt hat, der, der über die Zeit bestimmt, ist immer der Dominante. Also wenn wir unserem Patienten sagen wollen, wer hier im Herr, der Herr im Haus ist, ist das ganz einfach, wir lassen ihn einfach warten und dann hat er das auch verstanden. Ob die Stimmung dann die richtige ist, um mit diesen Patienten einen guten ersten Kontakt zu haben, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Weil noch gilt es, you never get a second chance to make the first impression. Also du hast niemals die zweite Chance, um einen ersten guten Eindruck zu hinterlassen. Und äh, sicherlich ist der erste Eindruck heute ganz oft der Webauftritt. Aber darüber möchte ich heute gar nicht reden. Das ist schon meine eigene Folge wert. Ich möchte heute mal darüber reden, ähm, was passiert in so einem Kopf oder was für Typen sind es denn, die zu uns kommen. Ähm, also das heißt, der Patient, der ersten Mal zu uns gekommen ist, hat drei Grundvoraussetzungen erfüllt. Erstens, er wusste überhaupt von unserer Existenz. No, und dann stellt sich die Frage, wie hat er denn davon erfahren? Äh, Praxisschild, Internet, Empfehlung oder Werbung? Und bei manchen Praxenschildern möchte ich sagen, wenn ich mir die so angucke, wenn ich eine Praxis besuche, aufgrund dieses Schildes würde ich viele Praxen nicht betreten, weil die sehr häufig ungeputzt sind, verwittert sind, schmierig aussehen. Und dann denke ich mir so oft, hm, hoffentlich wird drinnen hygienischer gearbeitet als draußen und manchmal denke ich auch die, an die Werbung von Dallmayr Prodomo, wie dieser livrierte Mann äh, draußen steht und bei Dallmeier das Messingschild poliert. So als Zeichen von höchster Qualität und Wertschätzung des eigenen Namens. Und wenn ich so manche Praxisschilder sehe, denke ich mir, hm, da ist der Name beschmutzt und nicht so wertig, wie vielleicht sogar die Innenausstattung ist. Da kann man mal schnell Abhilfe schaffen. Wir brauchen nur einen einzigen Verantwortlichen, der jeden Montag bewusst sich das Schild ansieht, ein Läppchen mal in der Hand hat und das mal sauber macht. Das Zweite, was man sagen kann, ist natürlich der Internetauftritt. Das ist, was ich schon gerade sagte, das ist abendfüllend. Und nach wie vor in einer Folge habe ich ja auch schon gesagt, ich halte eine Praxis, die keine Online-Terminvergabe hat, für nicht gut aufgestellt, weil die Rezeption dadurch sehr entlastet wird. Und ich als Patient kann den Termin dann machen, wenn es mir gerade in meinen Zeitraum passt. Ja, Werbung machen nicht viele Zahnärzte, also Patienten, die durch Werbung kommen. Da gibt es natürlich die Methoden, dass man sich in einem Supermarkt so ein Schild an so einem Einkaufswagen mietet und dann fröhlich durch den Supermarkt geschoben wird oder dass manche Busse bekleben lassen und dann fährt halt dieser Bus durch die Stadt oder ich kenne einen vom Namen her einen sehr erfolgreichen Kieferorthopäden, der eine ganz besondere Werbung, Kinowerbung gemacht hat, sehr erfolgreich übrigens. Und vielleicht noch mal erwähnt, einer unserer Kunden hat Radiowerbung gemacht, die sicherlich nicht gerade die günstigste Variante ist, aber unfassbar wirkungsvoll. Also da gibt es sicherlich heute viele, viele Methoden, um Werbung zu machen, was ja auch erlaubt ist mittlerweile. Ja und dann kommt die Königsdisziplin, weil nämlich es so ist, dass wenn wir Neupatienten durch Empfehlungen bekommen, dann ist es ja immer so, dass jeder von uns ein Magnet im Bauch hat. Und das heißt, ich ziehe eine bestimmte Sorte von Menschen an. Und das sieht man oft schon, wenn man nach Malle fliegt, also nach Mallorca fliegt, dass sich bestimmte Gruppen gleich zusammenfinden. Also der Golfspieler trifft den Golfspieler, der Adilettenträger trifft den Adilettenträger, der Dortmund-Fan trifft den Dortmund-Fan und es ist wie ein Magnet. Deshalb zieht man sich ja auch manchmal so besonders an, um dem Ausdruck zu geben, dass man, irgendwo zugehörig ist, um Gleichgesinnte zu treffen. Das ist natürlich die Riesenchance, weil unsere netten Patienten haben auch meistens nette Freunde und kennen viele nette Menschen. Und unsere unzuverlässigen Patienten kennen sehr häufig auch viele unzuverlässige Menschen. Und da bitten wir doch alle darum, dass die uns bitte nicht weiterempfehlen, weil wer will schon unzuverlässige Patienten haben. Genauso wie wir zuverlässig sein sollten bei dem allerersten Termin, den ein Patient bei uns macht. Also die erste Frage, wie hat er von eurer Existenz gewusst? Und hier ist eine dringende Empfehlung, ein Vermerk in der Patientenkartei, um am Ende des Jahres mal filtern zu können, auf welche Kanäle, durch welche Kanäle kamen unsere Neupatienten oder was auch sehr, sehr viel Sinn macht, ist mal ein Datenexport, natürlich ohne Patientennamen, aber doch zumindest mit Adresse und Straßen und dann mal über Google Map eine Geomap-Analyse zu machen. Das geht mit den meisten Programmen wunderbar und so können wir genau sehen, woher wir unsere Neupatienten gewonnen haben. Und es ist doch immer wieder überraschend, wie sehr zum Beispiel eine Autobahn etwas trennen kann, jeder Fluss etwas trennen kann oder bestimmte Straßen. Und hier können wir schon mal filtern, woher kommen unsere Neupatienten. Die dritte Frage, die wir uns stellen bei einem Neupatienten ist, warum kommt er denn zu uns? Und wir haben da zwei verschiedene Typen von Patienten. Die einen haben ein konkretes Anliegen. Und das heißt, sie wünschen sich vielleicht ein strahlend schönes Lächeln und gesunde Zähne. Und... Äh, wollen weg von äh, Schmerzen, von vielleicht unkomfortables Kauen und all diesen Dingen oder schlecht sitzenden Prothesen. Und diese sind auch äh, bereit, den entsprechenden Aufwand an Zeit, Mühe und Geld auf sich zu nehmen. Unsere Aufgabe ist es in diesem Fall zu erkennen, was sind denn seine wirklichen Bedürfnisse und seine Motive, um ein maßgeschneidertes Therapiekonzept ihm anbieten zu können. Die anderen Patienten sind die, die zur Kontrolle kommen. Und das sind dann auch meistens unsere Bonusheftjäger und äh, einfach die Patienten, die sagen, ich komme doch regelmäßig, also muss dann auch alles klappen. Und ähm, wenn wir dieses, diesen Satz zur Kontrolle wörtlich übersetzen, heißt das, lieber Zahnarzt, schau bitte ganz genau nach, aber finde bloß nichts. Das ist der eigentliche Auftrag. Denn wenn ihr nach einer, in dieser Situation nach einer gründlichen Untersuchung vielleicht kariöse und parodontale Defekte und vielleicht auch noch viel mehr findet, wird uns dieser Patient häufig nicht belohnen, sondern vielleicht sogar misstrauisch werden, warum kein anderer Zahnarzt bisher diese Probleme erkannt hat. Und in diesem Fall ist es absolut notwendig, die persönliche Zahnsituation so objektiv wie möglich durch objektivierte, für den Patienten verständliche Messdaten darzustellen. Das können zum Beispiel Indizes sein, wie PSI oder API, natürlich auch sehr schön Fotos oder äh, andere, äh, nach Möglichkeit sage ich immer, äh, am besten nutzt ihr Geräte, die auch sprechen, denn in unserer Welt ist es heute so häufig so, dass das, was aus einer Maschine kommt oder was ein Computer uns sagt, muss ja auch wahr sein und muss auch richtig sein. Das heißt, wir werden gar nicht mehr die Berater und die Überbringer dieser schlechten Botschaften, sondern es macht ein Gerät, ein Computer. Und übertragen im medizinischen Bereich ist es ja immer so, dass es im Grunde gar keine Untersuchung gibt oder ohne hier ein Blutdruckmessgerät anzusetzen oder die Sauerstoffsättigung bei einem Arzt. Und das sind alles objektive Messdaten, die äh, überhaupt nicht diskutiert werden können. Und das ist eine sehr schöne Methode, um ähm, weg von der persönlichen Meinung zu kommen und auch weg von diesem Überbringer schlechter Botschaften, der wurde ja wie bekannt bereits ja schon im Altertum geköpft. Aber es geht darum, ein gewisses Mangelgefühl beim Patienten zu verursachen. Und erst wenn ich einen Mangel verspüre, dann habe ich das Bedürfnis nach Veränderung. Denn der Patient, der zur Kontrolle kommt, ist ja immer in der Hoffnung, dass wir bloß nichts finden. Und ganz schwierig wird es, wenn dieser Patient, der neu da ist, auch wirklich überzeugt davon ist, dass der Zahnarzt, bei dem er bisher in Behandlung war, immer super top gearbeitet hat, und ihr selber habt gerade äh, vier, fünf insuffiziente Füllungen gefunden und äh, müsst es jetzt so schon wie möglich beibringen. Also hier sind alle objektivierten Messgeräte, Methoden, Anschauungsbeispiele sicherlich eine ganz, ganz große Hilfe. Ja, und der andere Patient, der halt einfach sagt, Herr Doktor äh, oder Frau Doktor, machen Sie mir jetzt die schönsten Zähne, die es gibt, Geld spielt keine Rolle, wird in der Realität <lacht> sicherlich nicht dreimal in der Woche bei äh, euch äh, in der Praxis erscheinen. Dem ist sicherlich nicht so. Das heißt, hier brauchen wir wirklich eine gute Aufklärungsarbeit. Und äh, je mehr wir den Patienten beim ersten Termin begeistern können, umso mehr Chancen haben wir, dass dieser Patient also wirklich mit ähm, Freude aus der Praxis geht und sicher sein kann, dass er hier genau den richtigen Arzt gefunden hat. Eine Methode, diese Art von Vertrauen zu bekommen vom Patienten, ist natürlich eine gründliche Untersuchung. Und wir haben halt im Laufe unserer Arbeit festgestellt, dass es meistens bei der 01 bleibt und erstaunlicherweise doch auch sehr wenig Zeit genommen wird für den Neupatienten. Weil es könnte ja sein, dass er nichts hat. Ja, natürlich könnte es auch sein. Und hier ist eine wirklich medizinische Denke im Spiel die Sorge, dass man ja dann nichts zu tun hätte. Jetzt ist ja so ein Neupatiententermin in der freien Wirtschaft, nennt der sich Akquisetermin. Und da sieht die Welt ganz anders aus, also eure ähm, Außendienstmitarbeiter der verschiedenen Depots und der verschiedenen Lieferanten, Firmen, Hersteller, äh, da sieht das so aus, um euch als Kunden zu gewinnen, äh, versuchen sie erstmal einen Termin zu bekommen, dann äh, kommt ihr nicht dorthin, sondern die reisen zu euch nehmen sich also Zeit, Fahrtkosten, suchen einen Parkplatz, werden dann oft lange im Wartezimmer warten gelassen und dann können die euch das Angebot erklären. Das heißt, die haben einen immensen Aufbau, um überhaupt euch als Kunden zu bekommen. Bei euch ist das aber genau andersrum. Da kommen die zu euch und warten geduldig auf euch und ihr könnt dann das Angebot machen. Und da bin ich wirklich der Verfechter von genügend zeigt für einen Neupatienten. Wir haben im Laufe unserer Arbeit viele sogenannte Undercover-Patienten in Praxen gesendet, die das angefordert haben, weil die einen fairen Überblick haben wollten, wie empfindet denn ein neuer Patient unsere Vorgehensweisen, unsere Prozesse und äh, haben sich wirklich dieser äh, doch anspruchsvollen Kritik dann auch gestellt. Es ging niemals darum, äh, wie die Medizin äh, beraten wurde. Und das hat uns nicht interessiert, sondern wir haben in allererster Linie nur untersucht, wie fähig sind wir, Prozesse immer wieder gleich gut zu machen, weil dadurch zeichnet sich ja Qualität aus. Also erlebt der Herr Meier als Neupatient das Gleiche, was Frau Müller als Neupatientin erlebt. Und da haben es die größeren Praxen wirklich deutlich schwerer als eine Einzelzahnarztpraxis, wo nur ein Inhaber ist. Ist. Denn das, was am Schild dran steht, das bekomme ich dann auch. Das heißt, ein Herr Dr. Ritter ist dann auch der Herr Dr. Ritter, den ich erlebe. Aber ganz anders sieht die Situation aus, wenn wir drei, vier, fünf, sechs, sieben Zahnärzte in einer Praxis haben und wir so vielleicht diese sieben Undercover-Patienten auch losschicken. Und da sieht die Welt schon ganz anders aus. Und aus diesen Erfahrungsberichten möchte ich euch heute gerne erzählen, weil ich glaube, dass das die Begeisterung eines Neupatienten enorm steigern kann, wenn wir hier immer wieder gleich gut sind und dadurch also eine beständige Qualität sicherstellen. Unsere Undercover-Patienten sind natürlich sehr gut vorbereitet. Das heißt, die haben ein ausführliches Briefing bekommen und in diesem Briefing werden die No-Gos genau beschrieben, und die haben klare Anweisungen, was sie nicht dürfen. Als Beispiel, sie dürfen nicht den Anamnesebogen unterschreiben. Sie müssen bestimmte Fragen, wie zum Beispiel, leiden Sie unter Blutgerinnungsstörungen, müssen Sie explizit auslassen und nicht beantworten. Und wenn diese Firma, wenn die Praxis mit einem Factoring-Unternehmen arbeitet, lassen wir immer den Undercover-Patienten, Texte streichen und auch hier die äh, Unterschrift verweigern, weil wir einfach wissen wollen, wie gut geschult sind denn die Rezeptionistinnen im Umgang mit äh, solchen Fällen. Und ähm, da kann ich sagen, die Erfahrungen haben gebracht, dass 50 Prozent der Neupatienten zuallererst mal notiert hatten, dass sie an der Rezeption gar nicht mit Lächeln begrüßt worden sind. Und das ist schon mal sehr aufgestoßen, vor allen Dingen, wenn, wie so häufig auf der Website vorher, die natürlich vom Undercover-Patienten vorher besucht wurde, wenn auf der Website stand, bei uns steht der Patient im Mittelpunkt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Neupatient meistens gestört hat und gar nicht im Mittelpunkt stand. Man könnte den Satz auch fortsetzen, bei uns steht der Patient im Mittelpunkt und damit immer im Weg. Das trifft es dann häufig besser als alles andere. Nicht nur, dass sie nicht angelächelt worden sind, sondern es war auch keine besondere oder herzliche Begrüßung dabei. Und äh, ich habe mal eine Reise gemacht und bin sehr, sehr spät im Hotel angekommen, ziemlich erschöpft auch. Und wie ich auf die Rezeption zugehe, strahlt mich der junge Mann äh, wirklich an und sagt, herzlich willkommen Frau Kasparek, ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Und ich habe sofort mein Jackett kontrolliert, um zu gucken, ob ich noch ein Namensschild irgendwo von der Veranstaltung dran hatte und sagte dann aber nur, woher wussten Sie denn meinen Namen? Und dann sagte der junge Mann, ja, es, außer Ihnen haben eigentlich schon alle eingecheckt, also konnten nur noch Sie das sein, die heute hier anreist. Und da sage ich aber, auch wenn das so ein kleiner Trick war, sage ich, trotzdem war das total wohltuend, zu Ihnen zu kommen und Sie wussten, dass ich komme und ich fühlte mich wirklich willkommen geheißen. Und das würde ich mir sehr häufig für unsere Neupatienten wünschen. Und das wäre auch leicht zu realisieren, denn wir haben ja nicht 20, 25 Neupatienten am Tag, sondern vielleicht zwei, 3, 4, je nach Größe der Praxis. Und ähm, ich wünsche mir immer so, dass es da so eine Art von Signal gibt in dieser Praxis. Also ich träume immer noch von der Synchronent-Service-Kerze, die dann angemacht wird, wenn der Neupatient äh, zu erwarten ist. Und das wäre dann das Zeichen für alle, die sich in der Rezeption aufhalten, sich schön zu benehmen, ihr strahlendes Lächeln schon im Gesicht zu haben und nicht mit einem äh, ja, schlecht gelaunten Gesicht durch die Gegend zu laufen oder vielleicht sogar noch irgendwelche Zurufe von irgendwelchen äh, Patientendaten, was ich ganz scheußlich finde, oder Ähnliches äh, vonstatten gehen zu lassen. Und äh, dann hätten wir auch die Chance, diesen Neupatienten wirklich mit einem herzlichen Lächeln zu begrüßen und zu sagen, Sie sind doch bestimmt Frau Müller und wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ich glaube, das sind so kleine Methoden, mit denen wir uns wirklich gut von allen Mitbewerbern absondern können und besser darstellen können, weil es zeigt Empathie, es zeigt wirklich eine herzliche Verbindung zu unserem zukünftigen Patienten. Wenn denn nun unsere, unser Neupatient es bis zum Behandlungszimmer geschafft hat, dann ähm, ist es für mich immer wieder ein Rätsel, warum äh, dieser Patient auf einen Behandlungsstuhl gesetzt wird und ähm, dann noch nach Möglichkeit ein Lätzchen umgebunden wird, als wäre er ein einjähriges Kind, das Sabbat oder so. Ich finde für ein äh, Gespräch auf Augenhöhe gehört es zumindest, dass wir den Boden unter den Füßen behalten. Das heißt, dass ich so sitzen kann, dass ich noch Kontakt zum Boden habe, damit ich wirklich meinem Gegenüber auf Augenhöhe begegnen kann. Denn ich gehe nicht davon aus, dass sofort irgendwelche Behandlungen gemacht werden, die es nötig machen, dass ich ein Letzchen umhängen muss. Und als nächstes ist natürlich die sogenannte Bedarfsanalyse. Bei den meisten Zahnärzten sieht die so aus, dass gefragt wird, was kann ich denn für sie tun? Und dann werden Sie, werdet ihr natürlich immer die Stereotype-Antwort bekommen oder sehr häufig, ja, schauen Sie mal nach. Und genau diese Situation bringt euch in diesem Fall überhaupt nicht weiter, weil ihr habt überhaupt keine Ahnung, was ist denn wirklich dem Patienten wichtig. Und das Ende eines solchen Gespräches wird immer so sein, dass ihr sehr, sehr viel über Dinge reden müsst, die dem Patienten eventuell überhaupt nicht interessieren, weil er ganz andere Bedürfnisse hat und ganz andere Motive hat. Und daher ist das A und O eines Erstgespräches die Bedarfsanalyse. Und da gibt es eine ganz einfache Methode, die ich denke mal nicht mehr als 6,99 Euro kostet. Und zwar die Methode heißt Handspiegel. Gebt eurem Patienten ein Handspiegel in die Hand, vielleicht etwas vergrößert und lasst ihn mal erklären, wie er denn seine zähne empfindet was gefällt ihm gut was würde er gerne anders haben gibt es überhaupt etwas was er anders haben möchte wie zufrieden ist er denn welche erfahrung hat er in seinem leben mit zahnärzten gemacht was dürftet ihr denn auf keinen fall tun damit er nicht bei euch bleiben würde was ist ihm besonders wichtig bei seiner behandlung und ganz ehrlich was weiß er denn überhaupt von über die Zuzahlungsbereitschaft seiner Krankenkasse ich finde so eine Frage darf man durchaus stellen genau wie man auch die Frage stellen darf wenn er eine Veränderung möchte äh, wie viel möchte er denn investieren in seine Zahngesundheit und wenn wir auf diese ganzen Fragen Antworten bekommen und vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt dass ich alles wie Fragen gestellt habe W-Fragen nämlich offene Fragen dann werden wir sehr, sehr viel Zeit haben, dem Patienten zuzuhören und vor allen Dingen auch die Zeit, ihn zu beobachten. Was für Sätze bildet er? Welche Wortwahl hat er? Wie reagieren seine Augen? Wie reagiert seine gesamte Körpersprache? Und je mehr ihr über den Patienten wisst, umso besser könnt ihr eine maßgeschneiderte Lösung diesem Patienten anbieten. Ja, und... Ähm Natürlich würde ich sowas immer schriftlich festhalten und nun kommt natürlich auch der Untersuchungsteil und da bin ich doch immer wieder überrascht, wie reduziert das viele Praxen machen. Es wird also eine 01-Untersuchung gemacht, klar dafür gibt es ja auch Geld und, dann wird, und die müssen wir ja auch machen, mal davon ganz abgesehen, aber es werden dann auch noch Röntgenbilder gemacht, wenn keine aktuellen da sind und auch schon der PSI wird häufig nicht von den Zahnärzten gemacht sondern wird dann in der Sitzung gemacht bei, in der Dentalhygiene. Ich behaupte nur, dass wir den psi Bob brauchen, um eine Behandlungsbedürftigkeit im Bereich der Parodontologie festzustellen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr, was dazu gehört. Ich, wenn jetzt ein Zahnarzt zuhört oder eine Zahnärztin, das wisst ihr alle viel besser als ich, nur erstaunlicherweise hat sich das so ein bisschen im Laufe der Jahre abgenutzt, dass man zum Beispiel auch einen CMD-Kurzcheck machen kann dass man einen Fotostatus machen kann, dass man eine Farbbestimmung machen kann. Und ich persönlich empfehle immer eine Abformung für Situationsmodelle, wenn der Patient fehlende Zähne hat oder wenn er selber den Wunsch nach Veränderung geäußert hat. Und all diese Untersuchungen empfehle ich zu machen, unabhängig davon, ob ihr dafür Geld bekommt oder nicht, weil das ist ein Investment, was ihr macht, was euch sicher mit hundertprozentiger Sicherheit viel, viel mehr bringt, als an der Stelle an der falschen Stelle zu sparen. Weil der Patient erlebt etwas, was er bei all den anderen Kollegen nicht empfunden hat, erlebt hat. Und das Schöne ist, dass es fast alles Leistungen sind, die delegierbar sind. Das heißt, ich als Zahnarzt sage, jetzt macht meine Assistentin, die liebe Frau Müller, die macht jetzt mit bei Ihnen eine Röntgenaufnahme, die macht den PSI, danach macht sie die Farbbestimmung, macht noch den Fotostatus und vielleicht nochmal die Abformung. Und wenn das alles zusammen ist, dann kann ich mir ein Gesamtbild ihres Zahnzustandes und des Zahnhalteapparats machen. Und ähm, in der Zeit könnt ihr schon wieder was anderes machen. Und die Mitarbeiterin kann diese Leistung geben. Natürlich, das wisst ihr aber jetzt besser als ich, ich mache Vermutlich auch noch mal eine Mundschleimhautuntersuchung und vielleicht äh, mache ich noch äh, andere Analysen, wie zum Beispiel, wenn ich Spezialist bin für ähm, Kiefergelenke, werde ich da sicherlich noch meine eigenen Methoden haben. Aber das wisst ihr sicherlich besser als ich. Und wenn er das alles äh, durch hat, der Patient, dann kann ich ihm eine maßgeschneiderte Lösung anbieten, die sich auf das beruht, was er mir vorher gesagt hat, was für ihn wichtig ist. Das heißt, die Bedarfsanalyse bestimmt immer mein Therapiegespräch, weil ich muss nicht über Dinge reden, die dem Patienten gar nicht wichtig sind. Ich muss mit einem Patienten, der mir vorher gesagt hat, dass die Ästhetik seiner Zähne überhaupt keine Rolle für ihn spielen, den muss ich jetzt nicht unbedingt Bleaching erklären. Wenn aber jemand ist, der sagt, für ihn ist die Ästhetik ganz wichtig, dann darf ich das Bleaching natürlich nicht vergessen. Weil das wäre dann sehr fatal, wenn er dann eine Versorgung bekommt, wo eine Zahnfarbe drin ist, die ihm überhaupt nicht gefällt. Also ihr könnt schon sehen, ihr könnt mit wenigen Mitteln und mit wenig Investition, aber oder ich sag mal mit der Hauptinvestition Empathie für den Patienten, dass die Fähigkeit sich reinzufühlen, was ist dem Patienten wichtig, was will er wirklich haben. Das führt dazu, dass ihr unvergleichlich seid und sich hoffentlich auch der Patient das so erlebt. Das Fazit also des ganzen Podcasts ist, der Termin mit einem Neupatienten hat immer nur ein einziges Ziel. Vertrauen zu wecken und eine Beziehung mit dem Patienten aufzubauen. Und wenn ihr es ganz richtig gemacht habt, dann habt ihr es wirklich geschafft, dann ist es die Liebe auf den ersten Blick. Und dabei wünsche ich euch sehr viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.